0: Nos metemos eh, en la columna de Juan Elman que prometió desaznarnos sobre el presente mm. futuro de nada más y nada menos que la OTAN. Eh, sí, desasnar es un poco mucho. Bueno, bueno hacer hace el mejor intento. No, no te bajes de precio ahora. Algunas
1: eh. cosas, ¿no? A ver, cumbre clave en Madrid. Qué buen momento para estar en Madrid, ¿no? En todo sentido. ¿Por qué? Comiendo jamón crudo
2: ¿No?
0: Haga mucho calor Este momento Sí, sí Venían de semana Yo tengo amigos Venían de
2: semana De 38 grados Todavía no es el verano ¿No? El verano es en agosto Pero sí hace calor Claro Sí
1: bueno, eh, me gusta cómo lo definió el diario es, ¿no? a esta cita de la OTAN. Más soldados, más frontera, más miembros y más Estados Unidos, ¿no? Está bien, bien. Ahora vamos a contar por qué una cumbre clave por el contexto y por la visión de la Alianza al Futuro, ¿no? Sí. Eh, una cumbre en la que llegamos además con aplicaciones pendientes, ¿no? Recuerdan un tema que hablamos acá... La incorporación de Finlandia y Suecia, ¿no? Bueno, finalmente se desbloqueó en la antesala de la cumbre el veto de Turquía. Turquía había dicho que no está dispuesta a aceptar la incorporación. Bueno, la cumbre arranca con el pie derecho con este desbloqueo del veto. A cambio, Finlandia y Suecia, o mejor dicho, lo que termina desbloqueando la posición de Rusia, es este compromiso a no apoyar al Partido trabajar de Kurdistán que es el máximo enemigo político de Erdogan y a otros grupos kurdos, esto generó por supuesto una reacción en las comunidades kurdas en Finlandia y Suecia, sobre todo de diputados y diputadas que bueno, alertaban un poco sobre este canjeo, no este canje mejor dicho eh, que bueno, va a favorecer a la política de Erdogan. Fíjate que ya hay un tema espinoso que es el tema de la extradición, ¿no? Porque Erdogan al día siguiente donde que se aprueba esto, o que se confirma el desbloqueo, el ministro de justicia Erdogan dice, bueno, ya pidió la extradición de 30 personas. Eh, y desde Finlandia y Suecia dicen, bueno, la justicia tiene otros tiempos, tenemos que ver qué claro. pasa. ¿Por qué lo menciono? Porque digo, uno supondría que esto no va a ser un problema, pero si se demora el tema de la extradición... Atención a ver si Erdogan no quiere, bueno, eh, algún tipo de concesión más. ¿Qué otra cosa consiguió Erdogan ¿Qué para cosa? levantar el veto? Aviones eh, militares de Estados Unidos. Ajá, eh, ah, mira. Eh, Sí, eh, aviones f 6 que... Fierros. Turquía venía pidiendo hace tiempo, ¿no? Mm. Eh, aviones que fabrica Washington. Estados Unidos decía, o estaba demorando la, la entrega. Bueno, ahora, después de que Turquía... Eh, acepta la incorporación de finales de Suecia, Estados Unidos le vende los aviones. Negoció
2: bien, Erdogan, ¿no? Da la sensación. Vendió caro, ¿no? Sí, señor. Dijo, ah, ¿quieren entrar? Bueno, habló comisión?
1: Biden después de, de esta noticia en la antesala de la cumbre, y dijo algo increíble, porque primero se confundió Suecia con Suiza. Bueno, señor. <ríe> hablando que ya vamos otra sí. semana más con Gaf. Eh, y cuando se da cuenta, pide perdón y dice, no, es que estoy un poco ansioso para seguir incorporando miembros, ¿no? Una ¡Epa! cosa. ¡Oh! Porque eh, hablando de Suiza en este caso. Sí, escuchemos al presidente vale. de Estados Unidos, Joseph Biden.
3: And we've invited two new members to join NATO. It was a historic act. Finland and Sweden, two countries with a long tradition of neutrality and choosing to join NATO. Some of the American press will remember when I got a phone call from. The leader of Finland saying, could he come and see me? And he came the next day and said, will you support my joining my country, joining NATO? We got on the telephone. He suggested we call the leader of, of Switzerland, Switzerland. My good, my goodness, I'm I'm getting really anxious here about expanding NATO, Oh, Sweden.
1: Dijo ah, claro,
0: a favor. Eh, eh, eh. ¿Suena parecido? No, el mismo por lo menos se dio cuenta y sí. eso. Hemos invitado a dos
1: nuevos miembros a la mm. OTAN. Fue un acto histórico, Finlandia y Suecia, dos países con una larga tradición de neutralidad militar, eligiendo unirse a la OTAN. Algunos periodistas se acordaron cuando recibí una llamada del líder de Finlandia preguntando si podía venir a verme y vino al día siguiente y me preguntó también si apoyaríamos su deseo de sumarse a la OTAN. Agarramos también el teléfono, sugirió que llamáramos a la líder de Suiza y ahí se da cuenta del gas y dice Suiza, Dios mío, me estoy poniendo muy ansioso con expandir la OTAN.
2: Bien, salió bien jugando, de digamos. ¿no? Salió expansionista, pero podría haber sido claro. peor. El... Sí, 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 sí.
1: Pero un gaf bastante sintomático Viste sí, por ahí claro. también una cosa sí, ya sí. totalmente empoderada de Este segundo sí, sigamos bueno, ¿no? la, se, también. Como si no hubiese tenido <risa> alguna <risa> responsabilidad sí, claro, claro. ¿no? La expansión de la OTAN En todo esto venimos charlando hace cuánto Ya cinco meses Bueno ¿Por qué era tan importante esta cumbre? Bueno, porque se definía el concepto estratégico, que es algo que solo pasa cada 10 años, ¿no? El concepto mm. estratégico es básicamente fijar cuáles son las amenazas y desafíos de la alianza para la próxima década, ¿no? Por eso era tan significativa esta cita. ¿Qué dice este documento? Bueno, que Rusia ahora es una amenaza directa. Así lo enmarca. Este documento que además menciona a China por primera vez, o sea, ahí hay una novedad en torno a la inclusión de China en el concepto estratégico de, lo, de la OTAN, se la, la rotura en este caso como desafío sistémico, ¿no? Esto ya sabíamos que iba a ocurrir según, digamos, la lo que veníamos leyendo antes de la cumbre. Bueno, o sea, es que ahí hubo, según cuentan fuentes en off, eh, hubo cierta rosca, ¿no? Respecto a qué decir de China, porque había miembros, sobre todo del sur de Europa, que querían un tono un poco más suave, mm. y otros miembros, como Estados Unidos y como Reunido, que querían, viste, un mensaje. Lo, lo hablamos
0: el domingo esa pasado, creo, ¿no? Algo de esas con el sur europeo. Eh, lo hemos hablado acá bueno, cuando hablamos más, de NATO, sí. pero
1: digamos, es una fisura bastante clave. Sí. Eh, Igual es bastante
2: que aparezca desafío para mí. Que aparezca por primera vez ya bastante, sí, no, Por eso. Es adversario, que sería el Kremlin, es lo, 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 lo uno. Desafío los dos,
1: y van contra los dos. Sí, desafío sistémico, y acá es interesante, en parte por la alianza que tiene China con, con Rusia, ¿no? Entonces, ¿puedes sí. decir, si el Consejo Estratégico habla de una amenaza directa a Rusia, bueno, ahí se menciona China, pero también el documento refiere a la actividad de China en el Indo-Pacífico, ¿no? Lo cual refuerza un poco esta idea que venimos conversando acá, que es bastante importante, que es que la OTAN, sobre todo por la vocación de Estados Unidos, está mirando cada vez más... ...otras regiones y sobre todo el Indo-Pacífico. O sea, es una alianza que ya está saliendo, que ya ha salido de Europa. Eh, eso creo que se refuerza en esta cumbre, ¿no? Esta idea de, si uno lo mira desde la óptica de Estados Unidos... ...este compromiso de que tiene la OTAN de enfocarse también en el Indo-Pacífico... ...bueno, acompaña un poco lo que es la gran
0: estrategia de Estados Unidos, ¿no? Que es contener y limitar a China. ¿no? Ahora, hay una cosa, y vos, vos, sí. vos lo decís de una manera... Lo de contener y limitar a China. O sea, eh, la pregunta esta es una pregunta genuina. ¿La OTAN, Estados Unidos, se está preparando para un enfrentamiento con Rusia y China porque al final en la cabeza de un yankee, por decirlo así, o del sistema, no puede haber al final multilateralismo, no puede haber distintos poderes en el mundo y tiene que ganar o morir porque tiene que ser... Eh, hegemónico como lo fue desde la caída del, 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 del muro o incluso si crees de antes sí, no, o, o es solamente equilibrar poderes para un mundo repartido no. bueno, la verdad que no tiene nada que ver se, lo que estén pensando son si dos se les uno, voltos.
1: acá son dos tiempos corto y largo plazo o sea corto plazo hoy en la cuestión está en Rusia entonces ahí China parece como el soporte de Rusia y después está el largo plazo, digamos, que es también lo que está mirando Estados Unidos, ¿no? Que es, bueno, Rusia eh, va a ser un problema para Europa y la seguridad europea, pero la gran batalla de este tiempo, dicho como lo dicen desde Washington, es China, ¿no? Entonces ahí ya la OTAN se prepara para ese largo plazo también. Pero ¿por,
0: por, por, ¿por qué la batalla es China? ¿Qué significa la batalla China? Que no pueden permitir, ¿entendés? La pregunta es, ¿no, no, no pueden permitir que sí. China se consolide como un poder autónomo, eh, fuerte, en un mundo multipolar? Porque si no puede eso, listo, estamos fuertes. ¿Vos pensás de... que pueden? Te lo, te no, lo, es que lo doy vuelta. Te lo, no, es que yo, si la respuesta es no, lo que tenemos, todo el, mm. perdón, mi conclusión un poco a lo bestia. Sí. Sí. Porque el problema entonces es Estados Unidos, la OTAN, el problema sí. del planeta. Sí. Es no, Estados Unidos es que, porque y ver, que si no pueden permitir que existan otros polos, y sí, claro. Y pero ¿y vos pensás que ellos pueden permitir. Bueno, de, a ver, Deberían. Primero, no veo problemas mm. concretos para, para que lo puedan permitir, porque tienen poderío militar mucho más grande que el de China. Sí, porque China lo está teniendo, porque eh, no, 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 no aparece como sí. un poder eh, agresivo. Eh, China. En fin, no, 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 no está colonizando el mundo, no estás en el siglo XIX. Entonces, sí. no, ahora, y porque Estados Unidos no venía teniendo hace ya unos cuantos años, venía diciendo que se iba, se estaba adaptando a ese mundo. A ver, partamos de
1: la base de que parte del problema acá, y cuando digo problema me refiero a lo que estamos viendo en los últimos sí. cinco meses, es negar las preocupaciones fundadas claro. de un país bastante importante como es Rusia.
0: Y Entonces, pero ahí pero que no disputaba, y que no le disputaba ni siquiera el claro. poder de Estados Unidos. Entonces, ahí uno sí.
1: Ya te hizo un problema. claro Ahora claro. lo segundo, eh, tiene que ver con la coyuntura, es que ese país le declaró la guerra a Ucrania. Sí. Entonces ahí... Si la miramos desde este segundo lugar, también hay una preocupación fundada de los miembros europeos. Especialmente los del Este, por su sí. cercanía con Rusia. ¿no? Sí. Entonces, ahí ya tenemos otro contexto. En tercer lugar, la inclusión de China más allá de la cuestión de, de, de Estados Unidos, eh, que es bastante importante porque es el que está metiendo toda la, la inyección de dinero y recursos para este, este, esta primavera otanista. Eh, o sea, ¿qué es lo que te dicen los... Eh, que están firmados estos documentos, que el orden global que, que plantean China y Rusia, eh, en el caso de Rusia, o, o mejor dicho, el apoyo de China a Rusia, es un problema de seguridad inmediato para el bloque. no eh, De vuelta, es corto plazo, digamos. O sea, no tiene que ver con la coexistencia de, de, de potencias. Ok,
0: voy a decir que Internet. todo esto es corto plazo.
1: Es no, que no, yo, no, para mí es, es importante separar esto digamos no lo que es corto y largo plazo no eh, pero
0: cuál es la, 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 el largo plazo cuál es la respuesta a la, a la, a la pregunta que yo te digo te, te doy cuál es, es, es Estados Unidos puede se imagina conviviendo con otros poderes o no o, eso, o, o dentro de sus variables es eh, nosotros tenemos que garantizar ser una potencia completamente hegemónica y por lo tanto, si China sigue le la, la cabeza, mi enemigo va a ser China. Sí, no, decía lo,
1: lo primero. O sea, yo creo que acá vemos una un problema que, que lo hemos planteado bastante claramente, esto de la imposibilidad de reconocer este mm. nuevo contexto donde Estados Unidos ya no es ya no tiene el po ese poder se comparte mm. digamos ¿no? o sea, Estados bueno, Unidos
0: vos decís que Estados Unidos no quiere aceptar eso pues es un problema muy no, grave, no, es, ¿eh? es eso, total o sea, eso es, es lo
1: que venimos discutiendo guerra. claro eh, eso es lo que venimos eso es quizás un tema estructural que es la imposibilidad de Estados Unidos de darse cuenta de este nuevo contexto mm. pero por eso también te metía la cuestión más de corto plazo porque digamos hay cosas vinculadas a el rol que tiene Rusia, hoy en este espacio de seguridad europeo y la banca de China, que también forman parte de esta discusión. ¿no?
0: Pero no te parece. Para, 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 te estoy, Perdón, ¿eh? Porque te, por ahí te estoy llevando sí. a otro lado, pero como si eso es así, eh, este, el, la guerra con Ucrania también la ve distinto. Quiero decir, si Estados Unidos estuviera aceptando de mejor o peor manera que va hacia un mundo más repartido el conflicto con Ruiz y era se soluciona de algún de, de una manera. Si vos ya sabés que no vas a aceptar ese ese eh, sí. ese mundo más compartido del término de poderes, tu resolución de la Ucrania? Bueno, nosotros es por eso, eso ahora
1: vamos a ir sí, a eso dale, eh, dale. Al, al final, porque de hecho nosotros planteamos una columna al respecto no que es que Estados Unidos, lo ha dicho públicamente tiene como objetivo debilitar estratégicamente a Rusia en esta claro. guerra si vos ya tomas eso, que insisto es un objetivo público, y ya te cambia todo porque sí. digamos, si, si vos estás aprovechando esta guerra para dañar militarmente a Rusia y bueno, ante todo te conviene que se prolongue más claro digamos, no ahora vamos a entrar a eso porque tengo un audio bastante interesante y elocuente al respecto. Te cierro la idea del Asia-Pacífico. Hubo un dato no menor en esta cumbre, que es que hubo cuatro invitados. Ajá. Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Claro. Eh, algún club? Faltaba India y estaban todos todo, todo el club anti-China del Indo-Pacífico, sí. ¿no? Eh, de hecho, se plantea esta idea de que empiecen a ir siempre estos líderes, ¿no? O sea, ya estamos dando uno tan... Que ha salido de Europa, ¿no? Total. Esto es una idea central para entender, eh, si querés, este nuevo concepto estratégico. Los, los que
0: contaste no están dentro de lo tan formalmente en ninguno de esos países. No, no, no. Eran no.
2: los que pretendían estar en el TPP, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Ese gran tratado que Barack Obama... Sí, uh -huh.
0: Entonces la idea es que ya no, la OTAN no, salió eh, de Europa. De Europa. A ver, la, del, Atlántico, del Atlántico, que Atlántico, justamente sí. de las siglas de la OTAN.
1: Exactamente. Eso. De todos modos, el mayor cambio decíamos está respecto a Rusia, digamos, esta inclusión mm. de Rusia como una amenaza directa. Fíjense para dimensionar, en 2010, que fue la última cumbre donde se fija el concepto estratégico, Rusia era invitada, o sea, se hablaba de Rusia como un wow. socio, ¿no? O sea, fíjate sí, cómo cambió... El... En nada. El G7 era G8. Total, antes. bueno, fíjate, de esto habló Pedro Sánchez, el líder anfitrión de esta cumbre, y lo decía
3: de esta manera. Y si miramos hacia atrás, en el año 2010, el concepto estratégico de la pasada década, que fue aprobado en Lisboa, eh, denominaba a Rusia como un eh, socio estratégico. Y hoy, en cambio, el concepto estratégico de Madrid va a denominar a Rusia como la principal amenaza de los aliados. Y creo que esto es un cambio sustantivo eh, que tiene un único responsable, que es Putin, y, eh, en consecuencia, tenemos que ser conscientes de dónde está la amenaza y, por tanto, eh, bueno, pues comprometernos, ser solidarios con aquellos países que ven amenazado su integridad territorial y su soberanía nacional, y además de esa responsabilidad, pues exigir también la solidaridad en caso de que España en un futuro, esperemos que nunca ocurra, pues podamos tener violentadas nuestra soberanía nacional o nuestra integridad territorial por parte de otro país. ¿no?
0: Ah, bueno, están subidos a una, ¿no?
1: Eh, sí, ahora te voy a contar también por qué decía Sánchez esto mm. de la soberanía territorial. A ver, ¿qué acordó la alianza o, o cuáles son los sí. principales puntos de esta cumbre? Yo te lo he al principio, un dato también bastante importante. La OTAN va a aumentar las tropas de reacción rápida de 40.000 soldados a 300.000. ¿Qué viste? ¿Y eso
0: qué es...? Ocho veces más. Es un vuelo. No, no, es que... 40.000 soldados a 300.000. O sea, hoy la OTAN tiene desplegados en tanto OTAN. Sí,
1: soldados, de, claro, de reacción rápida, sí. Que, o sea, dispuestos a movilizarlos rápidamente para un combate o una amenaza, digamos. Pasás de 40.000 a 300.000. Eso en Ucrania, ¿no?
2: No.
0: No, porque Eso la OTAN no está todo, en Ucrania. No,
1: no. Eso ah, en, es todo verdad, de la, claro. en todo el OTAN. De la OTAN hecho, no entró
2: en Ucrania. De hecho,
1: justamente lo que dicen es que van a estar destinados a todos los flancos. No solamente al flanco este, sino también al flanco sur, por ejemplo. Ahora te voy a contar un poco de esto. Digo, para un poco más. Pero matizar, siempre dentro
0: de Europa, porque lo tanto, ya. es sí, una alianza atlántica de Europa. Sí, Estados las Unidos. Tropas, es Europa,
1: el, es, el espacio va a ser el espacio europeo. A lo que
0: voy es, estás militarizando Europa fuerte con 400.000 movilizados. Sí. ¿Se sabe dónde
2: irían? Polonia, por ejemplo. Estoy pensando en los países circundantes a Ucrania. Mm, y claro. bueno, ahí
1: el este va a recibir mucho. Vos ahí tenés que pensar también en las, en las, en, en las bases. Alemania tiene una muy fuerte, pero el tema es también. Esta idea de que tengan mayor movilidad, digamos, ¿no? Que es una de las ideas que se está discutiendo ya hace tiempo en la OTAN. O sea, como que no estén estacionados. O sea, que se puedan usar rápido, ¿no? Eh, para cualquier tipo de conflicto. Sea tenés, este?
0: tenés una militarización de Europa. Sí. El concepto de militarización de Europa sí. es fuerte. Porque Europa no... Vos vas caminando por la calle en Europa y no te encontrabas sí, con militares de OTAN. ¿Me sí. entendés? Hasta ahora,
2: posiblemente. Mm. Eso digo.
1: Eh, Yo te dije sur? más soldados. Sur, ahora
0: ¿cómo? te cuento ah. un poco de eso. Te
1: dije, sí. eh, te completo la idea, porque son más soldados y más armas. Pues también hay <risa> sí, no, no acuerdos, claro, claro, para comprar más armas, en parte para mandar a Ucrania, pero también para apoyar esta idea del rearme. Porque me parece interesante lo del sur? Bueno, esto fue un triunfo simbólico de, de España y de otros países de esa región. Básicamente, el, el documento menciona, además de esto que vimos de Rusia y China... ...menciona eh, las crisis en el Sahel, en África como continente en general... ...y Medio Oriente, en un apartado donde se menciona la gestión de los flujos migratorios... ...la seguridad en la frontera y la seguridad marítima. ¿Por qué es esto? Bueno, por la crisis de refugiados en el sur. Un poco lo que dicen los estados del sur, como España, como Italia... ...es todo muy lindo con Rusia, es importante... Pero no se olviden, muchachos, de la crisis que tengo yo en el Mediterráneo, ¿no? Cuando se menciona la soberanía, hay también un interés bastante específico de España respecto a lo que es la crisis diplomática con Marruecos.
0: Y lo que pasó con Melilla, Con ¿no? Ceuta, Melilla, ¿no? Uf. Eh, yo quiero decir, o sea, la OTAN va a estar... Perdón mi sorpresa, eh, Pero un poco sí. estoy sorprendido. La OTAN está como estaría como... ¿Vas a militarizar la política migratoria? Claro, justamente lo que menciona en el documento es esta
1: oposición a, comillas, instrumentalizar la migración, que fue un poco lo que pasó con Marruecos y España, esto es de decir, bueno, eh, bueno, también lo hizo B Bielorrusia con Polonia, esto de vos tenés una crisis con un país europeo y decís, bueno, me querés joder a mí, listo, te abro la frontera sí. y arreglate. Bueno, eso hoy está en el documento de la OTAN. Wow. ¿no? Eh, con este rearme del cual hablábamos un rearme que lleva implícito un compromiso por parte de los estados miembros de gastar más ¿no? Mm. cumplir el objetivo de el 2% del gasto eh, de defensa del PBI, ¿no? que hay países que están muy atrasados, un país justamente es España, de los que menos gastan, ¿no? un poquito más de, de un punto, bueno Sánchez eh, dijo, entre otras cosas que eh, España va a gastar el 2% para 2029, lo cual igual uno supone que no puede gastar el doble de lo que gastaba eh, en defensa, pero hablamos de un compromiso que recién se va a lograr en 2029. Voy a decir que es, que es poco. Y, bueno, ahora te voy a contar un poco por qué, por qué traigo esta idea. Pero escuchemos, si querés, como lo decía el presidente de España, Pedro Sánchez.
3: Porque una de las principales lecciones que me gustaría compartir, sobre todo con la ciudadanía española de esta guerra, es que la seguridad, que es una condición indispensable para garantizar nuestro modelo de convivencia democrática, no está garantizada. No podemos darla por garantizada. Debemos protegerla protegerla día a día y debemos dedicar para ello recursos económicos. Y por eso quiero también trasladarles que he reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. El gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% en un periodo de ocho años, es decir, hasta el año 2029. ¿Por qué traigo un poco esta idea? Eh, que es la de
1: repartir la carga, ¿no? Lo que se está hablando mucho acerca de un posible triunfo también de Estados Unidos porque por primera vez en la historia sí. los estados, entre ellos Alemania, que siempre ha tenido un roce con Estados Unidos acerca de lo que gastaba, aceptan pagar más. Sí. Eso es un poco el título, ¿no? Eh... es un triunfo trampistas también, ¿no? Bueno, es hay... que, sí, pero fíjate ahora, ¿por qué te lo traigo eso? Sí. Porque eso dices, a vos le entras a, o sea, la prensa estadounidense tiene un poco ese argumento, ¿no? La idea de, bueno, eh, se gana Estados Unidos simbólicamente. Ahora, vos mirás los números, y en realidad sigue siendo desproporcionada la carga. Ajá. Vos fíjate esto, ¿Estados Unidos ya llega a estado más en Ucrania? Que lo que gastan, primero, la gran mayoría de los eh, miembros de la OTAN anualmente. Y vos mirás el envío de armas, todo lo que es paquetes militares a Ucrania, y ahí la desproporción es evidente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una de las condiciones para hablar de este rearme de la OTAN y de esta revitalización de la OTAN, una alianza que, recordemos, fue puesta en duda por Macron hace tres años. Muerte cerebral. Muerte cerebral. Eh, una de las consecuencias de posibilidad es justamente esta, este renovado compromiso de Estados Unidos que ahí está lo interesante, es Estados Unidos pero en realidad es el partido demócrata mm. porque si vos escuchás y lees lo que dice entre otras cosas, el propio Trump Trump sigue diciendo nos siguen cagando Claro. Trump dice, ¿por qué nosotros mandamos más de 40 mil millones de dólares a Ucrania y Alemania no hace nada? Es mentira, Alemania sí está haciendo, pero digamos, insisto con esta idea de la desproporción. Entonces, ahí nos lleva a una pregunta que hemos planteado en este programa, y es bastante importante repetirla ahora, que es, ¿qué pasa si en Estados Unidos, como arrancamos el programa, vuelve a Trump. A, a Trump? Sí. Si Trump ya está diciendo...
0: ¿Pero qué está diciendo Trump? Trump está diciendo,
1: eh, nos siguen cagando, Trump sigue diciendo, Alemania y otros europeos están pagando... Eh, Chiolas. Chiolas. Muy poco. Sí. Y dice que la plata que está mandando Estados Unidos es desproporcionada. Por, desproporcionada porque sigue siendo mucho
0: más que las de los europeos. Pero, pero no ves ahí algo como... Cuando yo dije que gana Trump es en una lógica también de desarmar Europa. O sea, yo escucho a Sánchez y parece un empleado un pelele claro. diría del De imperio, hecho, lleva... ¿no? O sea, la sí. verdad, no, no veo un socialdemócrata no, no, autónomo, veo a un a un tipo que sí. se quedó sin sin mar, o sea, sin política internacional. Ay, hoy leía eh, o sea, le Monedero, por ejemplo,
2: eso. con una columna incendiaria, obviamente, un hombre vinculado sí, al primer claro. podemismo pero no creo que Yolanda Díaz, que todavía está en el gobierno de la coalición de España, esté contenta. Claro, con... Bueno, de no, hecho No sé,
0: pero está bien, pero a lo sí. que voy ir, para, para no irse, para, para no sacar a Juan de, de la cuestión de, de Estados Unidos, Trump y eso, es. ¿No ves hay una posible continuidad? Más allá de que pueda ganar Trump y demás, sí, está bien. Un Trump le va, va a ser todavía más exigente frente a España y demás que ponga maguita a Alemania. Ahora, pero la idea de que Estados Unidos se comió a Europa. ¿No? No parece haber ocurrido finalmente eso. La Unión Europea, como ahora, el que, sí. el que está con muerte cerebral parece ser la Unión Europea, ¿no? En términos de territorio...
1: Bueno, ahí vos traes una idea que es bastante importante y bastante simbólica, que es la idea de la autonomía estratégica de Europa, digamos, ¿no? Cuando Macron habla de muerte cerebral en 2019, lo que él está diciendo también, y lo ha dicho en varias oportunidades, es que Europa tiene que valerse por sí misma, uh -huh. ¿No? Eh, lo cual no un, es, un, es una idea nueva no, digamos. Claro. es eh, eh, de gol también sí, planteaba esa idea sí, sí. entonces acá esta es la gran paradoja del vínculo entre Estados Unidos y e Europa porque esto entierra la idea o sea el, el vigor renovado de la OTAN entierra la idea de la autonomía estratégica sí, sí. de Estados Unidos de de, Europa. De, Macro, de Macron claro porque las voces en Polonia las voces en los países bálticos dicen Macron todo muy lindo, sí, muñeco, sí. pero yo duermo al lado de Rusia y a mí dámelo lo tío Sam siempre, ¿viste? Es como todo muy lindo, Europa, pero yo quiero OTAN, yo quiero Estados Unidos. Entonces, ahí pierde Macron. Ahora, hay algo que no se está diciendo, que es lo que es el triunfo simbólico de Macron, que es que estás demasiado atado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué te traigo lo de Trump? Porque la OTAN también ha caído en la grieta de Estados Unidos, porque qué es lo que te dice Macron, te dice, che, fíjate, cambia la, la, sí. el signo político en Estados Unidos y nosotros no podemos dar por sentado lo que tenemos ahora. Okay. ¿Entendés esta paradoja? Entonces, sí sí No pero, se puede avanzar sí. en la autonomía que plantea Macron, pero al mismo tiempo la, el vigor renovado de la OTAN es bastante precario, porque depende Ajá. de un equilibrio político dentro
0: de Estados Unidos que hoy no está a favor de Europa. Vos decís, por eso es, es, también no, desconozco, ¿eh? vos decís que entonces los republicanos para salir, sí. para salir de Trump solamente no estarían haciendo la misma política que hoy hace Biden respecto de Rusia, Ucrania y Europa. Con Rusia, a ver,
1: no es que, o sea, no es que Trump esté apoyando a Putin, digamos, como se dice, ¿viste?, sí, de manera sí, sí. Eh, pero pero sí hay una discrepancia bastante importante respecto al rol de la OTAN y al rol de Estados Unidos en la OTAN, o sea, y esto tiene que ver con casi la America First, que es una idea mucho uh -huh. más estructural, que sí. es, che, si nosotros en Estados Unidos tenemos gente que la está pasando mal con la inflación, si nuestra prioridad está en Asia Pacífico, ¿Qué me importa el sur de, de Europa?
0: Tiene toda me, lógica. ¿Me vas a volver a ser trampista otra tiene vez? Tiene toda ¿eh? lógica. Yo no quiero volver ahí. ¿eh? <risa> y ya no sabés no cómo me pongo, ¿eh? Yo no quiero, Juan. Pero entendés lo que te digo, o sea, hay sí. algo ahí que,
1: por lo demás, es bastante claro, que es un problema que, claro, Europa ahora con Biden no tiene... Pero en un año y medio lo podés tener, ¿no? Y te quiero cerrar con mm. esto. Esto tenemos que empezar a discutirlo cada vez más, porque es bastante precario este equilibrio. Sí. ¿no? Esto para mí es la idea central que llevo hoy respecto a la OTAN. Vos me hablabas de algo vinculado a la guerra y te cierro con esto sí. que te va a interesar. ¿no? Eh, uno hoy tiene una fisura eh, bastante clara, donde hay países como Alemania y Francia, donde están diciendo. No dejemos morir la vía diplomática, ¿no? Esto de. Bastante también eh, incentivado por el costo económico en Europa, ¿no? Claro. Que es loco, terminemos acá. Sí, ordenemos. Y sí. Estados Unidos, que te decía, tiene como idea debilitar estratégicamente a Rusia, también Reino Unido y también Ucrania, porque Luis Zelensky dice: prolonguemos más, que porque siga. Ucrania puede ganar. Johnson aprovechó la cumbre de la OTAN para decir, entre otras cosas. Si nosotros queremos derrotar a la autocracia, a Rusia, a China, tenemos que ganar en Ucrania. Entonces ya ahí hay otra cosa en juego. Escuchemos a Johnson y cierro con esto.
3: The best way for us to win the argument around the world about our values, what we stand for, uh, about our opposition to the use of force to change boundaries, about the the primacy of of international law. The best way to win that argument es para los ucranianos ganar.
1: La mejor manera de ganar el argumento alrededor del mundo acerca de nuestros valores y lo que representamos sobre nuestra oposición al uso de la fuerza para cambiar límites sobre la primacía del derecho internacional bueno lo que decías vos con Johnson sí. y Malvina, ¿no? por cierto <risa> la mejor manera de ganar esa discusión es que los ucranianos ganen en una línea eh, ya lo hemos dicho acá en la guerra con Rusia se está jugando algo mucho más grande que la defensa ucrania. Bueno...
0: ¡Qué lindo todo! Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez.
1: Juan Manuel Car, Leticia.